0: Och då var det söndag. Man tror att slatan håller hand om de här helgerna vid jul för att jag blir helt fintad. Jag har ingen aning om vilka dagar det är. Så det bara, vad är det? Jag har frågat min fru hela hela dagen igår. Är det lördag idag? Eller vad är det för dag? Då är det ju söndag imorgon. Då ska jag ju predika. Ja. Uh, samla mina tankar. Jag har haft den här klara tag, den här predikan, även att den blev finjusterad igår. För det är nämligen en skoluppgift. Jag jag går en pastorsutbildning och då har vi fått en uppgift i att göra en interpretation som man säger, en tolkningsuppgift. Så jag har tolkat den här Habakkuk-texten som vi läste och ska läsa igen. Och sen så har vi en annan kurs vid sidan om och då ska vi göra en predikan i den kursen. Och då blir jag också filmad för att det ska skickas till våra lärare. Hej Åsa! Nu, nu är det dags. Men främst så är det en predikan och främst när man gör det här det blir en skoluppgift är en skoluppgift. Men när man håller på med Guds ord så är det svårt att göra det utan Gud. Så jag hoppas att ni också kan få med er saker som jag har fått med mig. Vi ber. Herre, jag tackar dig så mycket för ett nytt år, Herre. Jag tackar dig för nya ställningstaganden och nya tankar och nya riktningar. Jag tackar dig för samma riktningar som går åt bra håll, Herre. Jag ber, Herre Jesus Kristus, att du är med oss alla, Herre. Jag ber att du ska vara med oss just nu i i predikan. Ditt ord, Herre, att vi får ta emot det som... Är aktuellt för var en av oss, Herre. Vad det nu kan vara, Gud. Tackar dig så mycket för att vi får sträcka oss efter dig, Herre. För att du är trofast och rättfärdig, Herre. För att du är rik på kärlek. För att du är nådefull, Herre. Tack Jesus Kristus för att vi får tro på dig, Gud, när det ser ut som du gör runt omkring oss. Jag ber att du ska hjälpa oss att sätta vårt hopp till dig. I Jesus Kristi namn. Amen. Vi läser den här texten en gång till. Hur länge, ropar Habakkuk. Herre, ska jag ropa utan att du lyssnar? Kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in? Varför låter du mig bevittna ondskan? Hur kan du åse förtrycket? Våld och skövling, vart jag ser tvister om, blåsas upp och split måste jag uthära. Och så förlamas lagen. Rätten kan inte hållas vid makt. Och de rättfärdiga är omringade av gudlösa. Så hålls en förvänd rätt vid makt. När vi skulle välja text till det här arbetet. Så stötte jag på den här texten. Vi skulle kolla i bland profeterna. Och jag bara, det här är ju så bra. För det är ju precis där vi är. Precis som Mattias sa. Det är precis så. Många av er har ju liksom sett kriget med egna ögon. Det är exakt det som vi lever i. Och här i Sverige ser det inte så himla roligt ut heller på alla håll. Och jag bara, åh, oh, vad najs nice att få liksom, vad betyder det här då? Vilken ondska är det som han får bevittna? Men ju mer jag läste bibelordet. Och ju mer jag läste om det, då förstod jag att det var inte liksom onska runt omkring som Habakuk bevittnade. Utan det var onska bland det egna folket. Det var så att Habakuk han levde i en tid. Man kan läsa om det i andra kungaboken 23 och 34 till kapitel 24 och 6 om ni vill det, andra kungaboken. Det är jättespännande. Eh Kung Neko är um, egyptisk farao. Han uh, tillsätter Jujakim som är kung i Juda. Han har med Kung Neko att göra jättemycket. Och betala guld och silver till honom. Och uh, han gör, Jojakim gör det som är ont i guds ögon. Precis som hans fäder hade gjort. Det gick ju lite upp och ner för det judiska folket. Jag vet inte om ni som har läst Domarboken kan se det här tydliga mönstret av välgång och olycka, välgång och olycka. Sträcker sig mot Gud och sträcker sig från Gud, sträcker sig mot Gud och sträcker sig från Gud. Det här var en sån sträcker sig ifrån Gud-period när Habakkuk var profet. Så ropar han till Herren: Hur länge Herre, Varför låter du mig bevittna denna onska? Vi ska läsa vers fyra igen. Jag har skrivit om vers fyra lite, utifrån min förståelse då, som gör det hela lite lättare. Och då står det så här. Lagen tappar sin styrka. Människor tror inte på dem längre, onda präster och falska profeter har gjort lagen till något annat. Det som är rättfärdiga får inte längre fram sitt budskap. Och det som enligt lagen är rätt, uttalas nu som synd. Den verkliga rätten är kvävd. Så det är bland det egna folket som problemet ligger. Just här, just i den här texten. Sen händer det annat i Habakkuk längre fram. Men just här där vi är. Och jag tänker ibland så är det lätt. Ibland så är det lätt så här när man läser läser någonting och så bara det där gäller ju så här, det här är ju så här. Och jag gjorde ju så också, precis som Mattias sa i början. Precis så tänkte jag att den här texten var runt omkring oss är det hemskt. Och så tänker jag inte på hur det är mitt ibland oss. Jag tycker inte det är så hemskt mitt ibland oss (laughs) här i Korskyrkan i Norrköping i alla fall. Men ibland är det så att mitt ibland oss så finns det problem. Fast man väljer att titta utanför och tänka att problemet är hos någon annan. Jag kommer tillbaka lite till det. Jag skulle vilja lyfta två grejer. och Det ena är det här med onda präster och falska profeter. och Det andra är det här med teodiceproblemet. Hur kan det finnas onskan i Gud är god? Det är ju typ det vanligaste som finns. Och jag ska inte säga något nytt inom det. Utan jag vill bara lyfta det. För det är omöjligt att inte lyfta det i den här texten. Men först så tycker jag det är så skönt med den här Hur länge? Hur länge? Att det är okej. Okay. Att det är okej okay för oss att ropa våran klagan inför Gud. Precis som Habakkuk gör. Gud blir inte arg på Habakkuk i fortsättningen av texten. Nej, han svarar ju honom. Han svarar på frågan. Och det är många profeter som ställer den här frågan. Just det här, hur länge? Även Gud ställer hur länge till oss människor. Men i Saltaren 13.1, då är det han som skriver... Den salmen skriver, hur länge ska du glömma mig, herre? Det är lätt att tänka att man är en dålig kristen för att man ropar hur länge. För att man klagar på Gud. Men det finns så många klagosalmer i gamla testamentet. så Alltså det är okej. Det är okej att göra det. Och det kan vara skönt att påminna sig om det, att det är okej att få klaga lite. Det är okej att få säga, hur länge ska jag vara kvar på den här bedrövliga arbetsplatsen med tråkiga arbetskamrater och en riktigt dålig chef? Ta mig härifrån, hjälp mig. Hur länge? Det är okej, man får göra det. Det är precis det som Gud vill, att vi tar kampen med honom direkt. Att vi går till honom med våra bekymmer. Det är lätt att gå till honom. Vissa människor, det är lite olika, vissa har jättelätt att gå till Gud när allting är bra. Och då tar de det goda med honom och tackar. Och vissa, de har jättelätt att gå till Gud när det är dåligt. Och då tar de allt det dåliga med honom. Men Gud vill ju både och. Gud vill ju att vi ska tacka honom när det går bra och ropa till honom när det går dåligt i våra liv. Han vill att vi aldrig lämnar honom. Och det finns ju en risk just när det går dåligt, grejen. Jag träffade en på ett tåg, jag vet inte om jag har nämnt det här förut, men jag träffade en på ett tåg, hon är från Spanien, katolik. Och hon berättade att hon förlorade sin bror. Och brodern var runt 1920 någonstans. Och hennes mamma, hon vände sig till Gud. Och hennes pappa, han vände sig ifrån Gud. Och det var så otroligt tydligt berättade hon. Att den ene vände sig till Gud i tröst och försökte liksom hjälp mig och den andra bara blev jättearg och lämnade allting vad som hade med Gud att göra. Vi har ett val i allting som vi står i. Vad vill vi ha vår blickfäst på även när det händer riktigt, riktigt tråkiga saker i vårt liv? Och det här gör Habakkuk då. Arg och sorgsen över hur det ser ut i landet över att människor förvränger lagen till något annat. Gör den till sitt eget. Och det finns ju vissa som gör det idag i, i våra kretsar. Vi lever ju i en vardag. Alla har tillgång till Bibeln. Det är ju översatt på tok många språk. Och vem som helst kan ta en Bibel och tänka liksom. Ja, här fick jag upp en tumvers där det står i Andra samuelsboken 23 och 2: Herrens ande talar genom mig. Hans ord är på min tunga. Och kan jag ta den här texten och så läser jag den. Herrens ande talar genom mig. Hans ord är på min tunga. Jag fick det här bibelordet i morse. Och jag upplevde att det var till mig. Nu får ni lyssna. Och så berättar jag något bedrövligt budskap om hur ni ska ge pengar till församlingen och sådär, som många gör. Och, då, och så tar jag de pengarna själv. Ni vet, de rikaste pastorerna. De två rikaste pastorerna, det finns lister på sånt här ju. De är uppvuxna i och bor i och är pastorer i Nigeria. De rikaste pastorerna i världen är från Nigeria. Typ ett jättefattigt land. Jag har träffat två eller tre stycken olika nigerianer och pratat med dem. Och de berättar att det är precis så. <laughs> Pastorerna står och predikar, tar alla pengar för sig själv, kör runt i dyra bilar. Medan församlingsmedlemmarna bara blir fattigare och fattigare. Det är ju inte så bra. Vi behöver liksom vara noga till vilka vi lyssnar vi till. Vad är det vi hör och vad är det som sägs? Stämmer det överens med Bibeln? Stämmer det Andrea säger överens med Bibeln? Kan det liksom är det bra? Är det god frukt? Jag pratade lite om det här. Jag nämnde det här lite när jag pratade om passionsfrukt i höstas. Ger det god frukt, mår jag bra efter att jag har lyssnat på den här människorna? eller mår jag dåligt? Kommer jag därifrån med skam eller kommer jag därifrån med en uppmuntran? Jesus säger han pratar om det i Matteus 7 och 15. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. Och i vers 21 och framåt så står det inte alla som säger herre herre till mig ska komma in i himmelriket utan bara de som gör min himmelske Faders vilja. På den dagen ska många säga till mig Herre, herre, har inte vi profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn, då ska jag säga dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, i ondskans handlangare. Alltså, den här texten är ju så jobbig. Och jag vet inte om ni med mig har bett många gånger, Gud, låt inte mig vara en sån där. Jag vill inte vara den där falske profeten, jag vill tala gott och så orolig för att Säga fel saker, fel syfte med med livet. Jag tycker det är viktigt för oss för viktigt att bara tänka på det. Tänka igenom vad människor säger. Tänka igenom vilka vi följer. För det är lätt att glömma det ibland. Speciellt när någon står på en estrad, som jag brukar vilja kalla det, och predikar. Och det verkar bra, men man märker att det kanske inte är så bra. Lyssna till röster runt omkring. Jag är också förkyld. Yes. Jag har ju varit det ett tag och ni har ju hört det med tanke på min röst. Men nu lämnar vi det. Nu har jag sagt det. Och så går vi in på det här med teodiciproblemet då. Som jag också vill lyfta. Och jag ska citera Fredrik Backman igen. Som har skrivit lite olika böcker. Just den här grejen är från saker om min son behöver veta om världen. Jag tycker det är så underbart när okristna människor bara sätter pricken över hit på det som är essensen. Kärnan av Grejen liksom. Han tar upp det här till sin son om Teodice-problemet. Och så skriver han så här. Det kommer på väggen här också. Gud skapade folk. Folk skapade en massa skräp. Och Gud bara, eh, vad håller ni på med? Och folk bara, med inget. Och Gud bara, men eh, vart är ni på väg med den där? Och Gud bara, men ut typ, bry dig och Gud bara, men ska ni verkligen, det där är nog inte en så bra idé och folk var men Gud alltså, lägg det inte i det här och Gud bara, nej okej, okay. och sen gick folk ut med sitt skräp i världen och så gick allting åt helvete och då vände sig folk omedelbart till Gud, såg jätteupprörda ut och, Gud, och bara, men varför stoppar du oss inte det här är ditt fel Gud skapade oss med sin den här fria viljan och bara varsågod ta hand om jorden. Jag tycker det är härligt ändå. <laughs> människan vände sig bort ifrån Gud. och Ondska kan komma in i världen. I Predikaren då finns det ett bibelord också som summerar det här lite. Predikaren 7:30 och, och då står det Gud gjorde människan enkel och rak. Men hon hittar på alla möjliga konster. Gud gjorde människan enkel och rak. Men hon hittar på alla möjliga konster. Och själva resonemanget, det är ju inte nytt det här. För er som har hört det här förut så är det ju inte nytt. Att vi har en fri vilja och Gud lägger sig inte i det. Vi är ansvariga för våra gärningar. Gud han står kärleksfullt vid sidan om och gråter. Medan vi går ut med vårt skräp i världen. Jag tror att vi behöver kanske våga ta lite ansvar och inte skylla, oss, skylla ifrån oss. Så att Det ligger i vår natur att göra det. Här är också ett dilemma för oss som kan vara lite svårt. Ta bara Adam och Eva när de bet i frukten. Och Gud bara, vart är du Adam? Gömmer du dig? Och han står där med löv och de känner sin nakenhet och sånt. Och så bara, vad har du gjort? Har du bitit i den förbjudna frukten? Och de bara, Nä, alltså, det var inte jag, det var Eva. Eva gav mig den. Och Gud, har du Eva? Och Eva bara, ja, ah, men alltså, egentligen var det inte mitt fel, för det var ormen, ormen som förledde mig till det. Och ormen fick förlora sina ben och krypa resten av, resten av tiden. Det är väl evolutionsläraren där, kanske. Först hade han, inga, först hade han ben och sen hade han inga ben. Med en touch av Gud. I, I min klass, jag vet, det har säkert varit så i era klasser också tänker jag. Speciellt när man gick i grundskolan. Och så säger läraren, läraren står och skriver någonting på tavlan. Och så får den ett suddigum i ryggen och så vänder den sig om. Vem var det? Och så säger tio stycken, det var inte jag! Alltså det ligger ju i oss, vi måste säga, det var inte mitt fel. Och så fort det är någonting som hänt, då måste det vara någons fel. Och så finns det ingen som tar ansvar. Löven bara, Ja, de följde inte praxis, det där var inget bra. Och de blåar bara, Löven han tar ju inte sitt ansvar genom att ge oss det som vi vill ha. Och Sverigedemokraterna står i mitten där och gör sin grej. Ingen tar något ansvar. Alla bara skyller ansvaret på någon annan. Lägger över det på någon annan. Jag ber om ursäkt om eh, ni blir upprörda här för politiken. Men det var låg så nära i tiden också. <laughs> När det kommer till bort, bortförklaringar. Nu är det ett flygplan som har kraschat. Vems fel är det? Jag tror... Att vi behöver våga ta vårt ansvar även fast det inte alltid är så roligt. Det är inte lättsamt. Det jag säger är, det är ju ingen jätte. Det är lite nästan förmaningspridikande här egentligen. Inga l- så här lätta grejer. Och när man hör sådana här, då kan man själv också tycka om liksom, vad då säga. Det är ju inte mitt fel. Men att kunna se se vad som händer och se vad jag kan göra åt saker. Vad är mitt ansvar i det här? Och ett av ansvaren som vi har som kristna det är ju att ropa till Gud. Och att be till honom om det som finns runt omkring oss. Det är ju ett av ansvaren som vi har. Vi är jordens salt, står det. Salt. Använder man ju för att bevara saker. Fisk och allt vad det var. Konservera heter det. Någonstans tror jag nästan. Det står så här när man läser om saltet. Någonstans så blir det som att vi är jordens salt. Alltså om det inte skulle finnas några kristna. Om det inte skulle finnas några som ber till Jesus för jorden. Då skulle jorden gå under. För Gud har gett oss en frivilliga. Och det ligger i oss. Att göra det. Och det är ju helt fantastiskt. Det är ju en nåd. Tänk så här, jag har hört så här berättelser om missionärer som är ute och åker. Och en familj som sitter här i Sverige. Och så känner familjen så här, nu måste vi be. Vi måste be för Jonsson som är i Brasilien. Vi ber. Och så ber man. Och så sitter man där och ber. Det här har inte hänt då, men det har hänt fast exemplet har inte hänt. Och så ber man. Och sen så någon månad senare så bara, hej, hej, hur har ni det så här? För någon månad sen så upplevde vi att vi skulle be för er. Och då bara, oj, var är det den där tisdagen? Ja, då hände det här och det här och det här. Det behövdes verkligen. Och det blev så bra. Det var jobbigt först, men sen så bara upplevde vi en förändring vid klockan tre. Åh, klockan tre, det var precis då vi bad. Det är många sådana, det finns många sådana vittnesbörda om. När vi ber, då händer det. Och Gud liksom, jag vet inte riktigt hur Guds ordning och sånt funkar. Men någonstans verkar det som att det funkar på det sättet. Att vi behöver be till Gud. Men det finns ju också saker som står i våran kontroll. Som är våran kontroll. Där vi faktiskt kan göra saker. Och jag har några här som kommer på väggen. Vi sörjer ju. För att barn må dåligt. Och vi kan bli stödpersoner till de barnen. Och vi sörjer för att det finns fattigdom. Och vi kan vara med och skänka pengar till organisationer som, som verkligen gör använder pengarna åt rätt sak. Och vi sörjer för att det finns så mycket droger och alkoholproblem. Och vi kan stå upp för en annan livsstil. Vi kan vara med och hjälpa människor ut ur det om med att belysa arbetskamrater och sånt där. Och bara, du har ju problem med det här. Men det finns en väg ut. Vi sörjer för att det finns rasism. Men vi kan stå för allas lika värde. När någon pratar på arbetsplatsen eller i skolan. Då bara, Nej, men det där du säger, det är inte bra. Vi är skapade till, alla är älskade. Lika mycket. Sluta med, de där, med det där tjafset. Vi sörjer för att många måste fly från sina länder. Och vi kan vara med och hjälpa till och ta emot flyktingarna, vilket många av oss gör. Det är inte oss, jag säga, men jag säger oss som församling. <laughs> det finns saker som verkligen är så här. Just det. Ja, men det där kan jag göra. Och jag tror att det här ordspråket som blir ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Att man får fråga sig själv vad Gud, vad vill du att jag ska göra? Vad vill du att jag ska vara i det här? Vart ska vi vara som familj i det här? Vad är vi? Dels som församling. Vart är vi som församling i det här? Vad vill du att vi ska göra som församling för att göra Norrköping bättre? Och vad vill du att vi som församlingsmedlemmar ska göra för att göra Norrköping lite bättre? Och inte jämföra sig så mycket heller med andra. Och tänka att oj... Eh, Mattias är så bra, för han har ju startat upp ett företag och hjälpt ungdomar utifrån narkotika och sånt. Ja, men det är ju hans förutsättning. Han kan ju det. Men vi andra, vi kan göra något annat. Och någon annan kan säkert också starta ett företag. men Vi kan olika saker. Och att få landa i och tänka så här, vad är det jag gör? Och att också kunna känna efter det, efter det här och så här, nu sitter ni och tänker liksom och funderar kanske. Ja, men jag gör rätt bra grejer. Ja, så kan man ju också landa i. Ja, men det funkar rätt bra i mitt liv. Ja, jag gör det här och det här och jag är så här. Ja, men det är bra. Och det är ju fantastiskt. Jag vill verkligen bara... Det är ett nytt år och sånt där. Inspirera till att våga gå. Våga gå var temat för Unite i nyårskonferensen för ungdomar som jag var på. Men att våga gå. Att våga stå upp för Kristus och följa honom och hans väg. Och det var många av passionsberättels- äh passionspridikningar som landade i samma sak. Jag kommer att tänka på det igår när jag läste igenom predikan igen att oj, det det är ju samma sak igen. (laughs) Jag vet att Gud vill säga någonting till mig själv i alla fall, i mitt liv. Och vi får alla fundera på själva vad vi vill ta. Låt bara Jesus fylla dig med sin heliga ande, på nytt och på nytt igen. Och att Jesus kärlek får leva i dig och bo i dig sök efter mer kärlek hela tiden oavsett hur långt du har kommit och så får vi hjälpas åt att göra världen till en liten bättre plats och så får vi ropa till Gud i förtvivlan när vi är arg över saker och vill att det ska bli förändring och så får vi dela allting med våra bröder och systrar vi hjälper ju varandra i det här vi är ju inte ensamma, vi får stötta varandra och vi får uppmuntra varandra Nu ber vi. Herre jag tackar dig så mycket för att du står ut med oss. Jag tackar dig för att du älskar oss. Tackar dig för att du har skapat oss. För att ingenting är för jobbigt för dig att få höra här. Herre jag ber att du ska tala till oss också och hjälpa oss och vägleda oss i vad vi gör och vad vi inte gör. Jag ber att du ska uppmuntra oss till att verkligen få följa dig. Se på ditt exempel och se vad vi har i våra liv och vilka förutsättningar vi har här. Jesus, jag ber att det inte ska få vara tvång. Jag ber att du bara ska frigöra tvång och måste. och sånt där. Och jag ber att det här får vara grejer som får födas ifrån glädje, ifrån dig Gud. Ifrån den kärlek som du har. I Jesu namn. Amen. Låt det verkligen inte vara tvång. Det är det sista jag skickar med. Det är så viktigt. Det är så lätt att det blir tvång. När man söker Gud och vill någonting då tror jag att han uppmuntrar och gör han bara föder någonting i oss. Vi får lämna tvången och måste och så får vi gå in i en frihet i att göra gott. En frihet i att vara världens ljus och jordens salt. Om du känner tvång, då är det inte jättebra. Så lämna tvånget. Och jag ber om ursäkt om du upplevde tvång. (laughs) För det är inte min mening. Utan det är en frihet i att följa Jesus. En frihet i att titta på honom. Och en frihet i att ta vårt ansvar och göra den här jorden till en bättre plats. Det är det det handlar om, tror jag.